0: Café com que? Café com Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbe E hoje eu estou bebendo aqui Um cafezinho reduzido ao seu mínimo possível, numa xícara também muito pequenininha, mas que concentra tudo que eu preciso. <risos> a gente vai falar hoje de uma versão mini do BX, feita pelo Lucas Rolim. Então, a gente vai cair dentro desse papo aí, mas antes eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante a partir de 5. Não é nada, você paga um cafezinho pra gente, participa do nosso grupo de Telegram, toma café nas manhãs aí com uma galera que curte debater RPG, troca uma ideia maneira lá. É... E a galera das colunas todas faz parte, uma galera faz parte, então cara, você não perde nada lá e ainda debate e participa de sorteios, cara. então é... E ainda recebe conteúdo extra, então não tem erro, picpay.me barra café com dungeon, chega lá, contribui com café e ainda concorre a sorteios e tudo mais, então, vambora, Lucas Rolim, bem-vindo, cara, novamente aí, família Rolim em no Café com pois
1: é. valeu, cara, pois é, você descreveu bem o um cafezinho aí, do que que ele é, o é um café mínimo, mas com gostinho de, das antigas.
0: Uhum. cara, o... vamos começar, porque assim, falar do, da aparência dele, porque você botou, logo quando vocês estavam t... desenvolvendo, você botou um... uma capa, que já tava bonitaça e já deu um hype do caramba, a comunidade já ficou, já ficou feliz ali. Conta aí, como é que, como é que surgiu a, a ideia do, do Mini? Eu fiz um mock-upzinho, né, e coloquei lá no, no, nos grupos. Então, o que aconteceu foi que, tipo assim, o,
1: o Bruno, prozaico, né, um migão meu, ele mandou uns desenhos e falou, pô, tem uns rabiscos aqui. Ele colocou até no Facebook dele lá. Aí eu cheguei falei pra ele, pô, Bruno, se tu colocasse isso no stock art, velho, eu comprava, com certeza, pra usar comercialmente. Aí ele falou pra mim, ah, cara, pega aí. Pode pegar e fazer. Eu falei, Pô, é, eu falei sério? Ele, é, sério. É só rascunho, é só doodle, né? Aí eu falei, ah, beleza, então. Aí eu comecei a, a fazer a parada. Na verdade, aí aconteceu o seguinte. Surgiu no, no grupo RPG Minimalista lá uma gem que a gente tava chamando de Minimalize é, Gem, né? Que era pegar um sistema e você minimizar ele ao máximo que você conseguisse. Saíram muitas coisas legais, o Igor Moreno fez umas paradas legais lá. Teve um cara que fez um... Tava até falando com ele hoje. O cara fez um Cavaleiros do Zodíaco com o Cthulhu Dark. Ficou muito fera, velho. Né? Aí assim, só que... É... Aí eu, bom, tava na... Eu tava numa hype do... Até do Twitter mesmo, né? De uma galera comentando na gringa de que... Quais D&Ds podem ser melhor do que o D&D e tudo mais, eu falei, pô, não com essa pretensão, mas eu vou tentar pegar o BX, que pra mim já é algo bem mínimo, né, e vou tentar reduzir a maior parte das coisas dele, assim, ele já tem realmente uma roupagem bem mínima, mas eu vou pegar as coisas que deixam ele um pouco mais robusto e tentar dar uma reduzida e colocar algumas notas de, de design, né. O que eu chamei, assim, que é uma dessecralização, na real. <risos> é
0: uma... a, gente, a, a gente vai chegar, eu, só, eu tenho uma pergunta um pouquinho antes a respeito disso. Então quer dizer que esteticamente ele nasceu antes até do que, do que a própria proposta em si. Você já tinha, já tinha umas uma artes que você ia trabalhar em cima. Isso te influenciou de alguma forma?
1: Pô, demais, é. E aí eu peguei, comece... eu escrevi, né, pra Jane. E falei, pô, aí que eu tive, linkei uma parada com a outra. Aí eu comecei a, a diagramar, assim, fazer uns rascunhos. E falei pro Bruno, pô, pode usar mesmo, velho. Aí ele falou, usa, cara, manda ver. Aí eu falei, ah, massa, Se quando eu vender e tiver algum tipo de lucro, que eu não tô tendo, depois a gente fala sobre isso também, eu divido contigo e então. tal.
0: Aí ele falou, beleza. O que que, quando você começou a pensar na ideia do jogo... O que, que essa, essa relação com, a ilustra, com as ilustrações dele começou a pautar no seu design?
1: Cara, o, a principal coisa é, que eu quis realmente fazer assim, surgiu, porque se você pegar o livro do Biexa né, tal, o que realmente é, tem, que deixa ele um pouco mais robusto, são as inscrições de magia, essas coisas assim, que são um pouco maiores, deixam um livro um pouco maior. Né? É, além disso, as tabelas de, de classe ou de. É, as tabelas de classe também e também os, as descrições em geral do, das raças, do que são as raças, etc. Também as raças como classe, que a gente sabe, mas o, o que só é, como a galera já tem interiorizada nisso, eu só mandei mecânica nessa parte. assim né?
0: uhum. Lista de equipamento, né?
1: É, e lista de equipamento eu fiz uma parada bem reduzida o, o, que a gente pode começar falando. Assim. Primeiro, a primeira coisa, a minha primeira decisão, quando eu comecei a escrever, que eu peguei, pô, abri realmente, assim, não vou nem mentir, eu abri o Ozzy, que é uma parada mais é, bem é, organizada, de fato, e, e velho como é que eu vou deixar isso aqui mais mínimo? Vem lá que o cara começa a falar dos termos de jogo e, e a descrever os atributos, e eu já, já tive uma ideia logo de cara, assim, eu falei, velho não vai ter atributo, porque pra mim, atributo é uma coisa que te leva a fazer os ability checks. <risos> Porque tá aquela parada lá, e, e aquilo ali teoricamente não significa nada, além dos modificadores, e isso te faz tentar fazer, pô, usar isso de alguma forma. Então eu já pulei logo pro, pros os, os modificadores. Então eu tenho um modificador que eu chamei de mais taco, que é um modificador de ataque, eu tenho um modificador de vitalidade, eu tenho um modificador de, de armadura, eu tenho um modificador de vida e tenho um modificador de magia. É só isso. Além disso, eu mudei a, rolo, a, 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 a rolagem, assim. Então, agora você não rola 3D6, pra você conseguir o teu atributo, pra depois te dar o teu modificador. Numa parada meio baseada no, me, no Navy, né, só com uma parada meio diferente, eu coloquei 2D3. Seriam 2D6 pela metade, ou... A galera já sabe rolar 2D3 aí. 2D3 menos 3, Entendeu? Esses são os seus suas rolagens de atributo na ordem. Então, você rola lá e isso vai te dar uma variação de mais três a menos 1 um, dos teus atributos. Então, é isso. É, como eu tô falando, é uma parada já, de sacralização, cara. Não é uma parada muito tradicional, é, é, algo, é algo diferentão, mas tentando...
0: Você não guardou vacas sagradas, né?
1: Não, é tentando levar a vibe de uma forma mais pragmática, né? Mais prática.
0: E, cara, aí você enxugou os atributos e tudo mais... E como é que você começou a pensar? Assim, qual a tua, a tua proposta é enxugar ele, né? De sacralizar. Mas você queria facilitar o gameplay? Você mudou o gameplay de alguma coisa? Você acha que... A partir de onde você partiu, né? Qual, qual, qual ideia de gameplay? Quais dinâmicas de jogo você almejou chegar com ele? É tipo, manter a original? O que você julgar, julga ser a original? Ou você mirava em algum ponto que não necessariamente era o mesmo que você considerava o gameplay básico do BX?
1: Assim, eu, come... eu tive algumas, né, principalmente na pandemia, e eu tive algumas experiências com o BX é, mesmo, assim, que eu comecei a pensar por conta disso, né? A primeira que eu joguei com o Carlos algumas vezes lá no West Martins, foi bem legal. Uhum. Foi bem legal, assim. E... É, ele... ele tá um fire. É, foi <risos> muito legal. E, e depois eu comecei a jogar com os gringos. Com a galera... É bem grognard mesmo, assim, no, dos Estados Unidos e tal. E a galera que jogava, sempre jogou BX, sempre. O cara que mestre, ele, a vida inteira ele jogou BX. E o que eu comecei a pensar, é, pô, legal, mas na minha opinião, assim, na minha, na minha visão, tinham coisas que, de fato, a galera não usava muito ou usa, é uma parada meio confusa, não tá muito bem resolvido, assim, sabe? Eu não sei se eu vou resolver, mas foi uma tentativa de tentar deixar mais fácil e simples de, de, de se jogar. Uma, uma que eu, como eu já falei, é esse lance dos atributos, né? Por pra que, que você tem atributo, cara, na, na tua ficha, assim, sendo que, teoricamente, você não vai fazer ability check. Então, você já tem a mecânica direto ali, pautada na tua ficha, sacou? Que é o que você pode fazer. E, e é aquilo que, que você vai engatilhar quando você quiser, tá ali, tá bem fácil ali, pronto pra você. É, outra coisa que eu mudei, que eu acho chato, assim, que é uma parada que perde muito tempo, não aconteceu muito com o Carlos, basicamente, porque a gente. lá a galera. geralmente é nível baixo, né? Mas nesse BX do, das antigas, tem uma galera que já tá nível alto e tal. Então, a contagem de pontos de vida eu acho uma parada meio difícil de se. Não é difícil, é uma parada que fica um pouco lenta, sacou? E essa foi outra coisa que eu pensei, aí eu pensei, pô, discutindo até com o Bruno também, com o Thiago, eu falei, cara, e se dado de uso do Black Hack fosse pontos de vida, sacou?
0: Deixa eu falar, a galera, quem não tá familiarizado, o BX, o DDBX, ele funciona como o DDB atual, né, você... Perde vida se você tem, sei lá, você se tem 50 vidas. Se alguém te deu 10 de dano, você ficou com 40. Você vai anotando ali e, e é, é igual, a diferença é que você chega no zero e você morre. Como é que ficou essa dinâmica aí dos pontos de vida? O que você mudou? Como é que você pensou isso?
1: Isso funciona como os dados de uso do, do, do The Black Hack, pra quem não conhece. Eu ouvi hoje o podcast até do Bacinello, ele explicou super bem o dado de uso, assim.
0: É, o, o dado de uso, pra quem não manja, você pega, sei lá, você tem um D20, é, é o quanto você tem de, de, de dado de uso, aí você rola, você rola ele. E se você tirar um ou dois, por exemplo, ele, ele diminui. Então ele, fica, ele pode ficar um D12. E aí, de repente, você rola 12. Você tirou um e dois, ele diminui. Mas enquanto você tá tirando mais do que um e dois, ele vai se mantendo, né? Como é que funciona isso? Como é que funciona isso com a vida?
1: Pois é, aí como é que aconteceu? Eu mudei um pouco isso. O que, que vai rolar? O cara que ataca, ele vai rolar o dado de dano dele. Por exemplo, vamos supor que tem uma espada longa, ele vai rolar um D8. E o cara que tem a vida ele agora ele tem uma cadeia de dados. Por exemplo, um guerreiro, ele tem no primeiro nível um D8, um D6 e um D4. Entendeu? Então, o cara que te ataca, ele joga um D8 e você joga um D8 pra... também. Se o ataque for maior do que o, o dado da defesa, no caso, entre aspas, né, o dado da vida, é, esse dado é mantido, mas você anota uma injúria na tua armadura. É, o que eu quis fazer é algo parecido assim, porque se o ataque pegou, ele acertou o cara. Mas se ele acertou o cara e ficou na armadura, ele não acertou a carne, ou não
0: machucou a pessoa. Sacou? Entendi. Você deu uma reinterpretação dos pontos de vida para poder, poder fazer uma coisa mais visceral, talvez? Exatamente. Aí o que
1: acontece? O cara joga um D8, vamos se ele tirar mais, o, a pessoa que levou o golpe perde esse dado. Vamos supor que ele tirou oito e o cara que jogou pra defender, ele tirou seis. Ficaram sobrando dois pontos de vida. No próximo dado da cadeia, ele tem que tirar, porque é um D6 no caso, né? Ele tem que tirar mais do que esse dois, porque senão ele perde esse, esse dado de, de vida também. Isso até um D4. Se o cara perdeu um D4 de vida, ele morreu.
0: Você vai, vai fazendo isso aí de um jeito mais estanque. Em vez de ficar contando ponto de vida, você vai contando só o, a graduação de dado, né? interessante. E cara, evolução de personagem, como é que ficou? No BX a gente tem um motor narrativo muito forte que é o XP por Gold né, então é um jogo de caça ao é tesouro. Você manteve isso? Você mudou? Você... Ou você tirou isso completamente? Como é que você fez em relação a isso?
1: Isso é algo que eu pensei bastante assim, de como descrever, mas o problema é que quando você começa a, a falar de Gold que é uma coisa que eu curto até, mas assim você tem que começar a ter tabela de tesouro, umas coisas que vão deixar o seu jogo um pouco mais robusto e maior, né? Então, eu, eu tirei isso e deixei uma parada um pouco parecida com Milestones, assim, que é quando rola um saque grande, quando rola um, sei lá, um feito bem... A primeira coisa que eu coloco é um saque, mas é, também quando rola um, um... Você mata um monstro muito foda ou acontece alguma parada a, a critério do mestre, ele te passa de nível. Que acaba sendo, querendo ou não, assim, fazendo agora um parênteses, o que rola no, 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 no Oz, né? Porque o Ozzy, se você faz um, um saque grandão, você passa um nível, porque você não pode passar dois níveis por vez lá de uma vez, né? Então, se você fez um saque, você acabou. Um saque grande, você acabou passando um nível, não importa o quanto de ouro que você pegou daquele, daquela dungeon, desse evento que você participou.
0: Então é basicamente isso. No Ozzy você também ganha um XP, por ouro, um XP por ouro, mas se você, por exemplo, você precisa de 2.000 para passar de nível e você pegou 3.000 moedas, você, você avança até os 2.000 ali e, né, e, e não, não, você não consegue levelar duas vezes, né? duas vezes seguidas. Né? Você levela uma e pega XP até ficar um XP a menos do que passar para o nível seguinte.
1: Exatamente. Eu quis pegar isso, mas sem esse lance do 1 um XP a menos. Mas eu quis pegar isso. Entendi. E, e coloquei numa, numa mecânica simples, assim, simplificada.
0: Então, então o que move é, são, são milestones, o motor do teu jogo assim. Você troca o XP por gold por milestones. Sendo
1: que o primeiro exemplo que eu dou é um saque, né? Para uhum. o primeiro pro mestre, parâmetro, né? É, Para o mestre deixar isso meio que claro, assim.
0: Uhum. Entendi. E cara. Você, você acabou então propondo um jogo que ele, ele dá mais flexibilidade de certa forma também para para você, enfim, não necessariamente fazer um jogo que é voltado a, 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 a caça o ouro, né? Isso acaba dando uma versatilidade maior.
1: Exatamente. Ah, eu coloquei uma uma regra alternativa lá, que foi algo que eu estava até discutindo também com a galera, que saiu um jogo que eu recomendo até no, no Itiu aí, que é o 6E, que é de um cara aí que é dos Estados Unidos, ele é bem, ele é bem legal. E o cara, ele propõe uma parada Foi, foi quase uma cópia, assim mas O cara propõe uma coisa que é muito legal eu Coloquei uma regra alternativa que é Pergunta pros teus, pros teus jogadores Como que eles acham que eles devem passar de nível Sacou? Então você volta pra eles E, e eles te falam como que você passaria de nível O que, assim, pode ser uma boa e uma má ideia, aí eu coloco também um lance disso, porque não aceite soluções simples ou coisas simplificadas, mas na minha experiência na minha experiência, a galera é mais severa com eles do que às vezes até o mestre sabe? tem muita gente que, que exige mais do, deles mesmos do que até você como mestre
0: é interessante, você, você deixa isso aí em vez de, em vez de você botar na, no DM Fiat né? que é, um, é uma coisa que enfim, de forma geral os DD fazem, né? eles colocam muita coisa no DM-Fit. Você, você acaba, em vez de colocando tudo, mais coisa ainda no DM Fiat você joga para os jogadores, né? Interessante. É, isso é uma solução maneira, cara. Isso é uma solução legal. E, e cara, assim, em relação a parâmetros, né? A gente fala muito que quando você tem um, um jogo tipo o BX, como ele é, ele, ele não é um jogo muito grande, ele é um jogo que... É, ele até enxuto, ele, é, tipo, se você pegar o, o, a mecânica, o core mecânico dele, ele é pequeno, ele tem, tipo, 60 páginas do livro todo. É, e ele é um jogo que, que é, é, tem uma natureza da gente usar ele, não necessariamente como, é, como as regras escritas, mas pra você usar ele como um... Uma, um ferramental, né? Isso você certamente está fazendo também porque você tem ferramentas simples para poder mexer, se assim, enxugou até e tudo mais. Agora, uma coisa que é importante são os parâmetros, né? É, não necessariamente o, o jogo ele te entrega somente a regra fria, ele te entrega a regra como parâmetro e dá outros parâmetros além disso. Como é que você decidiu as lacunas do seu jogo, né? Porque isso é, uma, é um design muito importante para pro, pro esse tipo de jogo minimalista. Quais são as lacunas e como você informa o preenchimento dessas lacunas?
1: Eu já começo o jogo falando que não são regras prontas, né? E que, que a galera é algo que tem que ser construído de fato pela comunidade, assim. Eu tenho certeza que muita gente vai me dar feedback e, e, e muita coisa pode mudar e, e vai mudar em mesa já imediatamente, assim, de fato. É... Eu deixei lacunas principalmente... A minha lacuna maior, que eu comecei falando também... É dentro do sistema de magia. Que é, não tem magia escrita. Eu criei um sistema um pouco aberto. E a galera tem que se resolver. Assim como deixei lacunas com monstros e oponentes também. Eu criei um, uma receitazinha de hackeagem. Vamos dizer assim. De monstros. Mas é algo que eu acho que a galera também pode pirar em cima e fazer e tudo mais. É, as lacunas também que eu deixei claro, óbvio, é que não tem ability check nenhum. Então a galera tem que ter de fato é, como os parâmetros mecânicos do jogo estão bem definidos pra, nos atributos, entre aspas, que, que são usados para situações determinadas, então a galera vai ter que se virar de fato, assim.
0: Uhum, entendi. E, e cara, o qual assim você, você no, no, no teu, no teu jogo, no playtest em mesa, qual, qual foi a, a a textura que entregou assim? Como é que você viu rodar e onde é que você viu que o sistema brilhou mais? Que o teu jogo brilhou mais?
1: É, os playtests foram feitos quase que exclusivamente com meus filhos aqui em casa.
0: <risos> que maneiro, é. cara. É.
1: E <risos> eu, e eu fiz um playtest com a galera da Gringa. É, terça-feira agora, né? Há dois dias atrás. Cara, e a textura que entregou com os meus filhos foi um jogo de Super Mario.
0: <risos> de é... Super Mario?
1: De Super Mario D&D, assim. Que é, uma... <risos> que é uma parada despretensiosa que eu curti, inclusive, sabe? Porque foi algo, não foi algo muito rebuscado, nem nada, era algo simples pra se jogar de uma forma despretensiosa mesmo, assim. E, por incrível que pareça, isso meio que se se repetiu com o pessoal também da Gringa que eu que eu testei e eles é, acharam simples assim, fluido. Tem eu, eu decidi manter o taco porque é algo que eu curto muito como mecânica e me dá esse, é o que me dá o sentimento de uma de um resgate ao, ao jogo e tudo mais. Mas fora isso é tudo muito muito simples assim. Então a a, a textura que deu foi isso, foi foi de um D&D Super Mario, assim, Alex Kid uhum. Super Mario.
0: <risos> que doido e, e cara, você o ataque então você resolve com D20 normal, como é que funciona a dinâmica para combate e a dinâmica de resolução geral das coisas, assim como é, o cara que não, que não sabe, porra como, é, como assim o cara tirou atributo do D&D, o que, que eu faço agora, como é que você como é que o jogo rola, assim é, tanto em ataque quanto em resolução de conflitos maiores
1: é, assim, o ataque é o taco mesmo, eu, eu não pus, eu, eu pus uma equação do taco, eu não pus tabela matriz de taco, eu pus só uma equaçãozinha, que é basicamente você joga o D20, soma o teu mais taco, né, que é o teu atributo, e você vê se deu o valor que é o teu taco de classe, menos a armadura do oponente, né, só isso que é o taco normal, assim, então é, a mecânica é exatamente a mesma eu deixei é, bem isso na mecânica e, e deixei isso pouco explicado porque isso é algo que a galera caso seja alguém novo no BX e tudo mais, ele pode achar explicações e matrizes e coisas bem melhores equacionadas do que no meu livro, assim. então o um taco é o normal só o dano mesmo e a vida que eu mudei daquela forma como eu já expliquei né? é, a iniciativa eu deixei exatamente do mesmo jeito também foi do mesmo jeito, um D6 que é algo que eu curto, curto até mais que o D&D moderno, né? Mas é é algo que eu curto. Pro
0: grupo, né? Um D6 é, grupal.
1: Um D6 do grupo por round, né? No caso. Uhum. Que é algo que eu curto muito e sem nenhum... Então não tem nenhum parâmetro de, de, de iniciativa, nada. É só um D6 lá e pronto. E, uhum. e é isso, assim. É, basicamente os atributos todos estão envolvidos no combate, né? Que eu acho que é a, a parte do DD BX, na minha opinião, que está mais parametrizada. É, é basicamente tudo que tem lá de atributo é, funciona com mecânica de, de combate. Basicamente isso.
0: E aí, na resolução de conflito normal, como é que funciona? Aliás, uma outra coisa sobre combate: a ordem de, de ação você mudou alguma coisa ou manteve lá? Porque no do BX, a ordem de ação, para a galera que não manja, é, ela começa com declaração de, de spellcasting. Né, depois, isso é decidido da iniciativa, aí o lado que venceu faz a declaração do spellcasting aí faz os ataques de range, os ataques de melee, depois resolve resolve magia, como é que ficou isso aí?
1: Não, isso, isso aí eu não descrevi não, no jogo não e, e é uma forma como eu estava acostumado a jogar também que eu vi com as pessoas que eu joguei eu não mestrei nenhuma vez, mas que eu joguei que não seguiam muito essa lógica, de fato era assim, galera vai falando e vai, vai fazendo dentro do, do, do round e, e respeitando a iniciativa. Né? Pô, se é o grupo primeiro, quem for falando vai atacando. Ou vai agindo uhum. no, dentro do ataque. Vai né? pela ordem, ordem
0: narrativa mesmo, né?
1: Ordem <risos> narrativa. Ah, uma coisa que, é um, é uma, é, que eu acho que eu tenho que falar também é que eu mudei a moral, né? Tem um atributo de moral também, inclusive. Quando algo acontece, são devintes contra. Então, a critério do mestre, tipo, se rola alguma coisa... Que eu não determinei lá, deixei uma lacuna mesmo também, e vamos supor, sei lá, o grupo perde o, o, o grupo de inimigos perde o líder deles o, os jogadores declaram que querem jogar moral, eles rolam um D20 mais a moral de quem tá, tá, tá reclamando isso e o mestre joga um D20 mais a moral do monstro caso ele, ele ganhe o, o, o cara Quem ganhou tem um controle narrativo Do que acontece em relação à moral
0: Hum, interessante Então tipo, se o, se o mestre ganha com isso Ele pode falar, ah, o, monstro, o monstro vai fugir O monstro vai ficar e tal Se os jogadores ganham, eles, eles podem falar O monstro foge ou, ou, ou decidir se fica Se eles quiserem prolongar a luta né?
1: Ou o monstro se rende Ou sei lá, o mestre fala Que o monstro toma alguma medida é, Não sei, alguma medida Suicida, não sei alguma coisa do tipo, né? Nos meus jogos de, de playtests isso isso funcionou bem até assim. E é interessante que a galera realmente eles se boicotam mais do que se ajudam na maior parte das vezes.
0: Eles querem que eles, eles buscam um desafio, né?
1: É, então a galera gosta muito de desafio, cara. É impressionante isso, assim, ninguém quer que o jogo seja mamão com açúcar, pelo menos as pessoas que o jogam uhum. não querem, sim.
0: É interessante, cara. E, e a resolução geral de, 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 sei lá, não necessariamente de conflitos sociais, mas de conflitos de forma geral, né? É, o cara quer fazer uma coisa que é perigosa e tudo mais, como é que, como é que se resolve isso sem, sem o teste de atributo de forma geral e, e sem o atributo como parâmetro? Como é que você resolve um, um cara que quer se equilibrar numa, sei lá, numa corda bamba? Um cara que quer escalar um, um paredão? Um, como é que você tá tratando isso? Como é que você sugere tratar? Cara,
1: lacuna total. <risos> Não sei. Eu, uh -huh. eu faria de forma descritiva. Assim. Eu faria de forma descritiva. Curto muito, fazendo um parênteses, a, 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 o, que o, Black, o que o White Hack faz, né? Mas, é, deixo até como sugestão para quem vai jogar o jogo, assim caso queira ter um parâmetro nisso, mas eu faria de forma descritiva. O que eu fiz com meus filhos, e rolou isso, inclusive, assim, de falar ah, pô, é, eles falaram ah, eu quero subir essa, esse paredão dessa montanha super íngreme aqui. Eu falei beleza, como, como e por que que você acha que você consegue fazer isso? Aí são crianças, né, um dos meus filhos falou, eu já tive contato com escaladores trapezistas de circo na minha infância e começou a contar uma história assim.
0: Que maneiro! Aí
1: eu falei, massa. Falei, massa, você consegue, faz aí. Você <risos> já passou. É
0: quase uma justificativa de flashback, né?
1: Exatamente. Ele, isso isso rolou, rodou super bem com eles, assim. E eu recomendo, inclusive, assim. Caso, e caso, e rolou de não acontecer também. Tipo, eles querem fazer alguma coisa bem arriscada. E eu falei, por que e como que vocês conseguem? Eles não conseguiram justificar. Eu falei, bom, vocês não têm o know-how de fazer isso. Vocês não conseguem.
0: Maneiro, cara. Isso é uma coisa muito curiosa, né? Porque quando a gente abre mão... De uma, coisa, de uma coisa que é uma solução funil, né, como é o teste de atributo no D&D Moderno, tudo se traduz num teste de atributo, em algum atributo, algum teste, alguma coisa vai acontecer ali, sempre ligada a isso, é, você acaba se permitindo várias e várias soluções de acordo com a narrativa, como, como teu filho fez, né, que é praticamente uma coisa que tem no, sei lá, no Blades in the Dark, né, aquela coisa de você puxar... Um, um, um momento em que você justifica uma coisa que você vai fazer Através de um, back, de, um, de um flashback Então, você vê, não, não precisa necessariamente Que você tenha um, um funil de, resolu de, re de resolução, né? Interessante Como é que tá aí o, a produção? Conta aí a produção da parada Como é que foi? Como é que, como é que rodou?
1: Cara, então eu tava falando é, Que foi uma parada curiosa assim. eu, eu tô com uma impressora que tava com um tono né, Há muito tempo parado Tava secando, inclusive eu tinha um papel de gramatura um pouco maior e eu resolvi fazer essa primeira tiragem, pelo menos, de forma, é, de forma bem artesanal. Assim. Eu que imprimi, eu que perfilei né, tudo e, e fiz de forma artesanal. A galera vai receber um material de uma qualidade razoável, porque a impressora é razoável assim, e é boa, e feito completamente na mão. E tô mandando pra galera também. E, além disso, tem, tem umas surpresinhas, assim, do que vai rolar. Mas é isso. Eu encarei nessa pandemia, eu tô com um pouco mais de tempo porque tô trabalhando em casa, né? E também não tô podendo sair à noite, etc. Não tem mais evento social, etc. Com, com a galera. Então, eu aproveitei o tempo livre e tô... E resolvi fazer essa empreitada aí. Normalmente, em condições normais de temperatura e pressão, eu não faria, eu acho. Mas foi, foi interessante. É cansativo pra caramba. Mas foi interessante, é legal fazer assim. E, é, e, é, e a galera vai receber uma parada literalmente feita à mão, assim,
0: por mim mesmo, sabe? Uhum, isso é muito maneiro, essa, essa parte do it yourself, produção independente, é muito legal, né, cara? E me diz uma coisa: tem aventura aí? Você fez uma aventura, uma aventurazinha pra, pra vir junto com ele? Como é que foi isso aí?
1: Pois é, eu, o Bruno me falou assim, pô, cara, tá ficando tão maneiro, eu vou te dar mais dois, dois desenhos aí. <risos> Aí eu falei, massa, e ele falou assim, é legal dar de brinde pro pessoal e tudo mais, usa aí pra você se inspirar em alguma parada. Eu pensei de fazer um negócio pro One Page dend context sabe? Mas o que rolou é que o layout depois, quando eu fechei, não ficou numa página só. Ficou, na verdade, numa página dobrada e frente e verso. que a galera que vai receber vai ver, assim, ficou bem interessante a organização modéstia à parte, assim. E acabou sendo uma parada bem agnóstica, não tem nenhum, nenhuma estatística de mini-BX nessa parada. E, na verdade, é uma aventura que é uma dungeon, mas é uma dungeon bem diferentona, porque, na verdade, é um encontro, entre aspas, em que a, os aventureiros encontram uma estátua petrificada e o mestre vai rolar previamente o, o que, que rolou para esse mago ou esse feiticeiro ter sido petrificado. E o que aconteceu nos momentos finais dele para ele ficar petrificado e a cada toque em lugares da estátua tipo cabeça, coração mãos e pés eles vão ver o que, que se passou nesses momentos finais dentro de um ambiente assim então, por exemplo eles, se, eles, se eles tocam no, no coração do, do feiticeiro e o coração do feiticeiro foi envenenado é, tem uma sala lá com um rio cheio de veneno é, em um desfiladeiro. Então eles vão ter que passar por esse desafio
0: de alguma forma. Que insólito, cara. <risos> Doidaço, muito bom. Vende aí pra galera o teu jogo, fala como é que a galera compra, fala quem que vai curtir o teu jogo, que tipo de, de jogador, que tipo de, de, de aspiração que você vai resolver. E como é que faz pra conseguir contigo não só esse material, mas as outras coisas que você tem. Fala dos, dos outros livros, o, o, o Blades, lá, como é que é? O. Pacts and Blades. Pacts Blades, exatamente. Facts and Laminas, é. Conta aí pra galera.
1: O, o Mini BX é um PD despretensioso pra você jogar numa. Uma tarde também despretensiosa de um jogo que você não quer quebrar muita cabeça pra, pra fazer algo uma aventura super bem elaborada, etc. Assim, é é uma, algo leve, com regras leves, para você se divertir com, com tua
0: galera. Bota na mesa e joga.
1: Bota na mesa e joga. Tem gerador, inclusive, de masmorra, X e gancho de aventura, que é só você rolar lá rapidinho e você já tá com a parada pronta. E é, e é isso, é um... Cara, minha, minha intenção foi isso que eu vi na mesa com meus filhos, assim. Foi é, jogar um D&D Mario Bros aí.
0: Uhum. E, e onde é que compra, onde é que consegue? Conta pra galera aí. Ah,
1: então, é, é, eu, tô, eu tô fazendo a última tiragem artesanal. Essa próxima semana, não sei quanto que esse, esse podcast vai ao ar. Provavelmente não vai ter, vai ter acabado já as últimas tiragens. Mas... É, fica ligado aí nas comunidades do, de OSR ou fala comigo mesmo no Facebook ou Twitter ou onde for, que eu te aviso quando eu for produzir mais, assim. Vai ser um prazerzão. É, sobre os outros jogos, rolou algo muito louco também nessa pandemia <risos> com o and Blades aí, que é um jogo que você pode achar de graça no Dungeonist, uma versão bem sumarizada, bem resumida também no panfleto. Mas ela foi lançada no ETU no e a versão em inglês estendida está com cerca de 54 páginas. Está uma parada bem, bem grande, assim. Com layout do Guilherme Gontijo, uma edição profissional de um cara aí dos Estados Unidos, é, do Wayne. E, e, cara, superou expectativas, assim, tanto de retorno da galera que está jogando, que está fazendo review, que está que tá, é, lendo e, e, e discutindo e tudo mais. E tanto de, de repercussão mesmo, assim. foi, foi muito legal. Foi algo que eu não esperava que rolasse, mas rolou, algo muito legal. Assim. E tá então no Itiu na minha página lá, só se colocar Lucas rolinho ou colocar Pacts and Blades no Itiu, que tá vendendo a versão em inglês. Eu não sei ainda da versão em português, cara, porque na verdade ela ficou tão robusta em, em, é, em inglês que eu teria que traduzir tudo de novo. Em fazer o layout todo de novo assim então é algo que eu tô pensando, cogitando pode ser que role, depende do interesse também de muita gente aí e, e gostaria até de ter o jogo em português também fora isso eu mandei uma aventura que também tá no Dungeonist mas lá no ETU, que é a Torre Silenciosa o Silent Tower também tá lá e essa dungeon eu mandei ela em inglês primeiro no ETU essa aí por exemplo tá em pague quanto quiser se você quiser pegar ela em inglês tá lá no ITU de graça, assim, você só baixa lá e, e pega.
0: Maneiro, o, o Pacts and Blades é fantasia queana murkoqui, né, ou seja, é para jogar estilo Eric. Jogar estilo Eric, e
1: cara, é, as mecânicas, é basic... o livro é basicamente um livro de mecânica, é, por enquanto, eu vou fazer ainda um zine de cenário, um zine de gerador de, de, de criaturas, etc, mas é praticamente uma mecânica que traduz esse esquema do da, do, da vibe morroquiana, né?
0: Pô, muito maneiro, cara. Então, parabéns aí pela produção. E, galera, acho o Lucas aí, troca uma ideia com ele, convence ele de fazer tiragens novas, porque essa parada aí, né? Pô, é, é produção individual, é foda, mas vale a pena. Então, é isso aí. Eu queria agradecer aí quem ficou ouvindo a gente até agora e também os nossos assinantes que tornam todo esse podcast possível. Né? Os nossos cafés expresso, os nossos café com creme. E também os nossos café gourmet Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês E valeu, até a próxima